0: Очень волнительно всегда. Мы так давно не писались, это вообще, ну, какой на Мамаев после тюрьмы в футбол играть, вот так же, наверное. Так, ну что, начнем? Всем привет!
1: Это подкаст «Баблер-даблер». Сегодня мы поговорим о такой многогранной стране, как Индия. Многие знают Индию по Гуа, но ребята сегодня расскажут, как они несколько лет назад путешествовали по всей Индии. Тер, расскажи, пожалуйста, как у вас там проходило путешествие, что было там вообще интересного?
0: Мне Вано говорил, что когда приезжаешь, Вано уже был в Индии, что когда приезжаешь, тебя обдувает запах кари и мочи. И вот это действительно вы выходите из самолета, э... духота и запах кави и мочи вас выдувает лицо, и вы думаете, ну, типа, наверное, просто ветерок. Нет, он с вами на всю поездку.
2: Действительно, страна, которая делит людей ровно пополам, кто-то принимает Индию, или, в общем, люди тут же разворачиваются, нужно брать обратный билет, если ты не принимаешь то, что там происходит.
1: Там э, ты переживаешь определенные периоды, то есть, изначально ты в шоке, потом ты не можешь больше там находиться и хочешь уехать, потом ты принимаешь, потом ты
3: кайфуешь,
1: потом ты уезжаешь и говоришь, что я больше не ногой сюда, и через полгода начинаешь хотеть обратно.
2: А Ван, ну там был дважды, расскажи как.
3: Ну, собственно, Индия огромная страна, и я ездил со своими друзьями, преподавателями архитектуры, по всяческим архитектурным студиям, институтам. И...
0: Ну, у нас тут а, сейчас подпишет подкаст 8 человек, из них вот четверо мы ездили в этой поездке, да. А, еще один а, с нами не ездил, Серег как раз был до этого, а и вот а, три человека вообще не были в Индии. Оля, Юля, может, вы расскажете, что как вы себе это представляете? Интересно впечатление, мнение людей, которые туда не ездили, Юль?
2: Честно говоря, я никогда не хотела в Индию, вот, поэтому мне будет интересно вас послушать, чтобы, может быть, изменить свою точку зрения. Мне представляется, что, с одной стороны, это очень яркая, красочная и разрозненная, э, ну, своим колоритом страна, но, с другой стороны, я читала как-то в литературе, слышала от друзей про э, запахи, которые стоят на улицах, а я человек, который, э, не знаю, все ощущаю через э, свой нос, вот, и я... Боюсь сильных э, вот таких вот э, впечатлений. Я думаю, что именно это меня смущает пока что, в первую очередь.
0: О, спасибо. Оля, тут э, Вану много сказал про архитектуру, а ты как архитектор то что думаешь об Индии?
2: А, в общем, да, я не была в Индии, но очень туда хочу ради архитектуры. Наверное, достаточно мало знаю о культуре и еде. Представляю себе, что в Индии очень разные города. И, например, тот же самый город Чиндигарх говорят, mm-hmm. что он очень отличается именно комфортной жизнью, совсем другим ощущением в плане той же самой еды, и очень вообще спокойной и благополучный.
1: Жень, скажи, пожалуйста, ты была в Индии?
2: Нет, я не была в Индии. А что
1: ты думаешь по поводу Индии?
2: Ну, У меня самое яркое впечатление об Индии сложилось из книги «Шантарам», где описывают какая-то необычная, действительно, как Серёжа сказал, разнообразная страна э, со своим менталитетом, культурой. Было бы интересно там побывать.
0: Ну, Алексей Борисович. Вам слово. С чего начать-то?
1: Но мне кажется, мы идеально спланировали начало свиты, потому что мы поехали на ГУА, и это медленное погружение. Ты не сразу окунаешься во все эти запахи, а ты окунаешься потихонечку. Это как когда ты идешь на Эвересты, и у тебя есть лагерь, где ты привыкаешь к высоте. Точно так же Гуа это такой релаксирующий лагерь, когда ты привыкаешь к Индии. К тому, что людей очень много К тому, что климат довольно-таки жаркий, влажный К тому, что коровы, они абсолютно везде Но потом, но надо понимать, что Гуа, конечно, это абсолютно не Индия И настоящая Индия у нас началась где-то дня через три Когда мы с ребятами встретились под какой-то пальмой в Мумбаи
2: Вспоминая Гуа, никаких ярких честно говоря, впечатлений меня не вызвало. То есть это хороший курорт, там действительно очень много хиппи, э, все все постоянно тусуются. Мы даже с Борисом сходили на йогу на на крыше. Борис сходил туда и и сказал, "Все, теперь я настоящий йог, мне можно больше не продолжать». Самая тру-йога у меня уже была. Вот, ну, конечно, не знаю, для меня самое яркое впечатление, вот такое первое, которое тебя вот правда вот так вот... Размазывать по Индии. Это был вот наш первый автобус до, до Мумбаи, где мы встретились с ребятами. Мы взяли ночной автобус. Надо сказать, что мы еще сегодня не раз вспомним про автобусы, но этот был очень удобный. Мы должны были доехать до определенной точки, там, к утру, к, там, к 7, к 8 утра. А меня будет, по-моему, в 5 утра со словами, что автобус сломался, мы никуда больше не едем, все, выходите. И я помню, что я сплю, а следующий момент, я уже стою на трассе, на индийской, со спальником в руках, там, не понимаешь где нахожусь и что делать дальше. И это было для меня такое, вот в этот момент я поняла, в какую страну я прилетела.
0: Да, ребята сказали, что они начали с Гуа, а мы, на самом деле, с Вано прилетели в Мумбай сразу. И вот как раз первое впечатление было, это обдувающий теплый душный запах мочи и кари на выходе из самолета. Воно, как тебе
3: невероятно душный, теплый запах мочи, <свят> очень душный. То есть, ну, вообще поражаешь, насколько в принципе может быть жарко и со временем становится столько жарче.
2: Как вы спасались от жары? Какие есть лайфхаки?
3: Тень, тень и постоянное, постоянное потребление воды. В
1: какой-то момент расход воды увеличился до 1 литра в минуту, потому что ты пол-литра выпиваешь и пол-литра выливаешь на себя.
3: Первое впечатление, у меня всегда больше всего впечатление от э, того, как надо общаться с водителями, это всегда какой-то суперквест, всегда надо найти и куда-то поехать, и мне кажется, дорога – это одно из основных развлечений в Индии, потому что она всегда разная, там всегда что-то происходит, это какая-то невероятная суета, которая кажется суетой, но на самом деле за ней большой порядок. И это такой способ отдохнуть. То есть ты вроде как в суете, но при этом совершенно отрешена от там, своих будничных мыслей, поэтому...
1: Потому что в будни у тебя не появляется мысль, как выжить. Ну, ты да, не думаешь об да, а да. этом в Москве, а там это твоя будничная мысль.
3: Да, да, наверное. А что у вас была за история по поводу съемок в фильме, в индийском фильме?
1: Да, мы чуть не... Как известно, второе название Мумбаи – это Бомбей. А Бомбей – это центр киноиндустрии Индии. И там можно спокойно попасть в... в фильм либо в какой-то видеоролик, потому что, будучи европейцем, ты очень отличаешься от всех остальных, с тобой всегда хотят сфотографироваться, а лица европейцев очень ценятся в кино. И, соответственно, мы просто шли по улице, к нам подошел мужик, как обычно у нас рекламщики раздают какие-нибудь листовочки, он нам дал листовочку и говорит, «И не хотите завтра пойти и сняться у нас ролик? Мы снимаем рекламу дезодоранта, не хотите принять участие и заработать деньги?» Это, конечно, было бы супер классно и интересно, но мы на следующий день улетали, а потом, общаясь с друзьями, которые тоже были в Индии, выяснилось, что очень многим европейцам реально на улице просто предлагают сняться в кино.
2: Ну, то есть это ни разу не развод, это действительно, в общем, такая практика, потому что действительно нанимать актеров, они, наверное, будут профессионально дорогие, а тут, в общем, для массовки и статус фильма уже повышается.
1: Ну, возможно, это был развод. Но вопрос качества фильма, конечно, наверное, с такими актерами.
0: На самом деле, есть в Индии такая тема, что если вы, ну, как европеец выглядите, то вообще дороги всюду открыты. И так мы, на самом есть в Мумбаи очень дорогой отель, самый красивый, как это называется он? Там, по-моему, называется да. махал что да, ли? как да, да, махал да? Но его невозможно не увидеть, если вы перейти в Мумбаи. просто дворец. Я вообще очень хотел там переночевать, но там номер стоил двадцатку в сутки. Но вообще в следующий раз надо восстановиться на ночь. И мы совершенно в каком-то жутком виде решили, что именно там э, мы хотим попить вина вечером. Но мы были явно не подстать этому отелю. В Москве в подобное удовольствие и нас не пустили бы. А тут сразу уважение, сразу нас там пропустили, без очереди, там бар туда, все что хотите, сейчас мы вам все устроим. Такое специфичное ощущение. А туда мы попали, потому что больше нигде алкоголь
1: не продавали.
2: Важно сказать, что алкоголь, в принципе, нам был всегда очень нужен что европейцы часто травятся в, в Индии. И ни, ни в коем случае нельзя пить воду ни из-под крана, ни лед никакой, который, в общем, индус, индусы вот сами могут пить, потому что наши желтки к этому не приспособлены. Вот. И очевидно, что, ну, то есть воду мы пили только бутилированную, но без еды, конечно же, ни, никуда не денешься. И чтобы, в общем, себя обезопасить и не отравиться, как впоследствии случилось, <смех> слушайте дальше наш подкаст, <смех> um, то после каждого приема пищи мы принимали немного какое
0: крепкого. По 50 грамм, да, старались. А, да, давайте чуть про Мумбаи. Я хотел добавить, что, с одной стороны, были невероятно красивые здания Мумбаи. Это такая английская архитектура Ну, очень красиво, но при этом уже была видна вот эта жуткая нищета, то есть вы идете, мы шли по какому-то мосту, видим простыню лежащую, и в какой-то момент просто я понимаю, что это не простыня, это чьи то дом. Люди живут в коробках под мостами, и ну, вот тут уже все это начинало шокировать, уже в голове начала пробегать мысль, а давайте улетим отсюда в Париж или в Тбилиси. В какой-то из вечеров мы уже смотрели всерьез билеты. Про это потом. Да, но при этом в Мумбаи есть и отдельный район для богатых. Как ни странно, Мумбаи огромный. Есть район прачечный, есть районы бедные, есть богатый район. И там нет никакого кордона на входе. Но вы как-то идете-идете, и внезапно нищих вокруг уже нету. Очень красивые набережные, очень богатые индусы гуляют по этой набережной. Красивый закат, какая-то опера. Но никакого-то именно забора, что сюда бедным заходить нельзя, нету. И при этом в Мумбаи есть также вообще... Тущеба это целый огромный район и просто коробок, да. ну вот туда, я не знаю, есть ли экскурсии, и не хочется, и не стоит. И, кстати, случайно, вы туда тоже не попадете. То есть нет, не будет такого, что вы гулять по Мумбая, оказались в ту где холера. Нет, там все вполне себе очевидно зонировано. Ну, понятийно, так сказать. Вот, давайте, в общем, да, из Мумбаи дальше было. Мы двинулись на самолете, насколько я помню. Да, Борис? В Селегури И вот Селегури Вот эти, я помню точно Мои мысли, что пора валить в Париж Вроде шенгены были у всех Усилило Вот тут у нас есть планирование стикер называется Филиал ада на земле Ну, Селегури был перевалочным пунктом По пути в даджилинг А зачем мы, кстати, хотели ехать в даджилинг?
3: Кто расскажет? Вано Опять я, да Ну ты же хотел Ну, я хотел в Дарджилинг, потому что там есть поезд на Дарджилинг. Это старый поезд, который сделали еще англичане сто лет назад. Вот он сто лет как есть. То есть, это не поезд, это паровоз. Маленький и красивый. Узкоколейка. Их таких штуки три в Индии разных. И они все горные, то есть, они очень красиво идут по горам. Очень хотелось это
0: увидеть. Это было действительно стояще, потому что, забегая вперед, Даджилинг, ну вот мы долетели до Сигури, дальше джипы, серпантин, горы, вверх-вверх-вверх, бесконечно. Мы уже в мае чуть-чуть окунулись в эту антисанитарию, а Даджилинг – это действительно английская деревня в горах, где живут уже не совсем индусы, скорее всего, пальцы. Да, английский поезд едет мимо таких каменных английских совершенно домов, и там уже нет вони. запаха, Запаха. там нет э, такой прям нищеты, то есть там чуть прохладнее, поэтому, видимо, меньше что-то гниет, и там действительно ощущение, что все в порядке в плане чистоты, по крайней мере вот, и да, и фильм «Поезд на доджинник», наверное, смотрели все
2: если не смотрели, очень советуем
0: там, наверное, какие-нибудь платные услуги есть для туристов, да? Да, но на самом деле вот мы сейчас просто по порядку расскажем про все из них Это первое, конечно, мы поехали на поезде Он туристический, он там часик едет в одну сторону Там какой-то разворот, часик в другую вот Там несколько вагонов, он паровоз на пару Машинист швыряет уголь в топку Все дела, все радостные, воно светился отчасти
2: Маленькое условие, лучше не одевать белое в такую поездку Потому что паровоз плюется всякими гадостями И в общем кофту пришлось выкинуть
0: да, и поезд по защитой ЮНЕСКО, насколько я помню даже.
2: Значит, это раз. Что еще можно делать в
0: Второе. За деньги. За деньги. За деньги, За деньги э, Иван, после того, как Ивану покатался на поезде, и надо это запомнить, он пошел, взял мотоцикл.
3: Индия — это страна, где до сих пор делают э, старые английские мотоциклы Royal Enfield. Э, делают по лицензии, и они там выпускаются новые. Все индусы их знают, покупают, любят и умеют чинить. И их можно взять в прокат. Я давно мечтал это сделать, собственно, нашел такую контору и, конечно, мало, но покатался вот прям прям по серпантинам, это отчество этого, не знаю, лучше, конечно, кататься неделю, уезжать там в сторону севера, северо-востока, в сторону Леха, Непала и, и действительно гор, но хотя бы так.
2: Я хотела добавить, что я помню твои глаза после того, как ты покатался там на мотоцикле, они просто были полны счастья, и, в общем, по-моему, ты был готов уже ехать обратно, потому что всю свою программу ты там выполнил.
3: Очень круто. Ну и, собственно, если продолжить тему, что что еще в Дарджилинге, то, не знаю, многие, наверное, помнят из детства такой пакетик чая с надписью Дарджилинг. Вот, собственно, «Дарджелинг» — это про чай. Там на горах растут чайные плантации. Чай можно купить очень свежий, посмотреть, сходить на экскурсию. Вот ребят, по-моему, были.
1: Ну да, мы шли на самом деле на чайную плантацию, было очень красиво, горы, чай, именно дожилинг, и мы такие идем, 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 и где-то посередине дороги до непосредственно фабрики мы увидели маленький домик и тетушку, которая, на удивление, довольно-таки хорошо говорила по-английски заманила нас к себе. Заварила какой-то безумный, безумным способом чай. И рассказывала веселые истории про то, как, ну да, здесь, ну так, немного опасно, вот недавно тут одного туриста у нас тигр съел в палатке, ну да, ну бывает иногда такое.
0: Бенгальский а,
1: тигр. Бенгальский а тигр, бенгали. потому что это Бенгалия, да.
2: И не просто туристы, а хиппи.
1: Вот, а дальше мы дошли непосредственно до самой фабрики. Наверное, больше впечатлений все-таки от тети, потому что она рассказывала какие-то такие свои истории. А фабрика такая обычная фабрика чая, мы закупились там этим чаем, но, честно говоря, ну, вот мы здесь на рынке чай повкуснее покупаем,
0: чем тот. Но, наверное, он очень натуральный. Еще в датчулинге был музей любимый Бориса, музей альпинизма. Он произвел
2: у тебя большое впечатление.
0: Да, безумно крутой музей, потому что он посвящен
1: восхождением на Эверест, и там представлены, представлена экипировка, которая совершенствовалась с начала XX века, когда начались попытки восхождения на Эверест, и до 50-х годов, когда, собственно, Эверест покорили. Очень интересный музей, всем рекомендую,
0: кто там будет. А, Интересные факты, да, музеем очень долго руководил Шерп, не падец, который, собственно, с э, Хиллари покорил Эверест. Yeah. Эверест покорили первый Эдмонд Хиллари и Танцинг <связать> <связать> Норгей.
2: Я, кстати, думаю, что не все знают, кто такие шерпы.
0: Шерпы ⁇ это не пальцы, которые помогают альпинистам там, взбираться на гору. На самом деле на YouTube есть очень много видео на тему... Ну, что-то типа, все знают альпинистов, но никто не, но все забывают про шерпов, которые на самом деле идут с этими же альпинистами, только тянут еще все их рюкзаки и баулы наверх, а альпинисты идут красивые, такие, с на налегке, типа покорять Эверест.
2: Ну, считается, что им проще, в общем, подниматься на горы, потому что они, они в общем, выросли в горах, и у них нету, у них их меньше задействуют все, их, все эти горные болезни.
0: А климатизация у них, да, вечная по жизни. Ну и музей, да. собственно говоря, открыт именно вот. в
1: этом месте, потому что оттуда раньше восходили на верест не из Непала, и именно оттуда
0: а спасибо, Серёг. Вот, а последняя платная услуга, это была, собственно, мы поехали на платный рассвет, Назовем это так, откуда должно было быть видны какие-то вершины. Не какие-то вершины, а третья вершина
1: мира, которая называется <с Hui> Кан Чен Джанга. Кан Чен Джанга.
0: Okay. Вот на нее то мы и поехали посмотреть на этом платном рассвете.
2: И можно я расскажу, как это устроено? Ну, то есть, а, ну, как бы, какое впечатление должно быть, в общем, когда ты представляешь себе какой-то рассвет в горах, где еще, собственно, видны какие-то большие красивые горы, которые я уже забыла название. А, то есть, это, кажется, какое-то романтичное место, где, в общем, горный воздух и, и вот это вот виднеется. На самом деле это было устроено так. Мы проснулись очень рано. Нас посадили в джип, в котором мы тут же попали в пробку из таких же джипов, которые везли других туристов на этот же платный рассвет нас туда привезли, мы дошли до какого-то места, которое было отмечено. И, конечно же, мы оказались в большой толпе, собственно, чаще всего индусов, которые ну, тоже путешествуют, приехали туда, путешествуют, и Конечно, это мало было похоже на какое-то творческое вдохновляющее действие. В толпе основали тети, которые кричали кричали Чай! Чай. И как бы уже, уже восход, уже потихоньку это Солнце начинает пробиваться от, там, через тучи или другие, другие горы. И думаешь, вот, вот но они же должны как бы, как бы тоже проникнуться моментом и дать вот немножко вот почувствовать. Нет, они просто все время орут. Ты все время толпишься среди других людей пытаешься найти себе место получше. И, конечно, это интересный аттракцион, но он мало имеет отношение к закату. Это такой аттракцион почувствовать себя индусом-туристом.
1: Ну да, и там еще стояла вообще дымка, то есть, э, на самом деле, мы ничего и не увидели. Просто взошло солнце, все
0: посветлело, и мы поехали обратно. В общем, всему спокойному и прекрасному приходит конец, и мы поехали в филиал Ада обратно.  — Так
2: почему
0: это ад? — Слушайте, ад это был как раз, когда
1: мы уже спустились, по-моему, и это ад, потому что там мы столкнулись уже с настоящей, прямо настоящей-настоящей Индией, потому что мы переходили дорогу 30 минут, потому что было непонятно, как перейти дорогу, когда там постоянно едут машины. И все нормально перебегали, а мы еще не были к этому готовы. Плюс мы столкнулись с попрошайками, которые как бы были полностью... Ну, дети, они полностью голые, и мне запомнилось, когда мы мы сели в кафе покушать, к Теру пристала одна женщина с ребенком. И когда мы сели, она села таким образом, чтобы Тер ее постоянно видел. И как только он отводил взгляд, она показывала, что дай мне покушать, купи мне покушать, купи еды. Это было несколько, да, напрягало. И третий момент, что мы столкнулись с настойчестью индусов, потому что... Мы пришли на вокзал, вокзал и в России это не самое приятное место, вокзал в Индии это, конечно, самое неприятное место, которое можно встретить в городе, и мы четко знали по путеводителю, где нам нужно купить билет на автобус, К нам тут же подбежали индусы, которые сказали, давайте мы вам поможем, я знаю место лучше, чем то, куда вы идете, где вы хотите купить билеты. Мы отнекивались, говорили, что нет, нам не надо, и четко шли туда, куда нам было надо. Что делали индусы? Они просто начинали идти перед тобой, и как будто бы тебя сопровождали. И когда ты доходил до места, они говорили, ну я тебя привел, давай деньги мне за это. Да, вот поэтому мне показалось, что это был филиал, конечно, надо. Но мы еще не знали, что нас ждал вечером.
2: А что вас ждало вечером?
1: Наша цель была купить билеты, сесть на автобус и уехать оттуда. И мы покупали билеты на. Слипбаз, мы с Витой были уверены, что это будет так же, как наша предыдущая поездка на автобусе ночном, то есть с кондиционером, все будет прекрасно, замечательно, тем более, что мы купили, мы купили билет на Volvo. Volvo это знак качества, это не обязательно, что автобус Volvo. Volvo это значит, у тебя будет кондиционер, у тебя будет чистое белье, все будет прекрасно. Мы купили билеты, были уверены, что все будет хорошо, и вот подошли в назначенную минуту к, собственно, нашему туристическому агентству, и нас повели к нашему автобусу. Тер, помнишь свои
0: впечатления первое об этом автобусе? Да, нас долго вел мужик, мы за ним идем, ну, ночь, всюду люди, а в Индии это все время будто в метро в час пик. И мы идем, 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 переходим дорогу за дорогой, куда-то у нас все ведет к этому купленному ну, на автобус, к, к автобусу. И, мы приходим к автобусу, и мы видим его со спины, этот автобус с кормы, с... С сзади. Видимо, это автобус с кормы. И он похож такой, он э, будто бы вот старые наши, как в деревнях ездили раньше автобусы, желтые такие, вот я помню в детстве в деревне, вот он с э, кормой выглядел так, там были все побиты все фары сзади, а на нем уже в половину высоты этого автобуса были какие-то мешки, чемоданы, и они дальше грузили. И я думал, и мужик, который нас вел, он куда-то отошел. Я думаю, он, наверное, пошел там проверить, где наш автобус. Сейчас нас отведут к нашему автобусу, потому что первая мысль была, что это явно не автобус, это какой-то памятник автобусу. Просто, ну, потому что на автобус валяется тут, типа, вряд ли он ездит.
1: Мы еще шутили, неужели мы поедем, прикинь вот этот автобус, ха-ха-ха-ха-ха, на этом памятнике, а-ха-ха. Он еще был забором каким-то окружен, который они потом загрузили поверх чемоданов сверху автобуса.
0: Да, было ощущение, что этот автобус совсем не едет, то есть всю эту композицию то, что автобус не на ходу, дополнял то, что он был огорожен забором, который они на него потом и погрузили. Я не понял смысл этого, я даже не вникаю, но мы сели в этот автобус, в итоге, оказывается, был наш автобус. А, да, и у нас были спальные места, там внизу сидячие, а сверху вот спальни, будто для багажа такие полочки, но для людей э, грязные. Но у нас были с собой очень легкие спальники, к счастью, это вот то, что, наверное, нас спасло. Самые дешевые спальники легенькие, летние.
2: Меня лично спасло то, что я выпила в тот момент дробину, а он, собственно, имеет такой успокаивающий седативный эффект. И, в общем, дальше мне было все равно, что с нами происходит, и я, наверное, спаслась от каких-то ярких впечатлений.
1: А вот мы с Ваней не спаслись, потому что вы спали, у нас, во-первых, была форточка, которая постоянно открывалась, из нее начинало дуть. Мне пришлось спать таким образом, чтобы ногой подпирать эту форточку, чтобы она не открывалась. Потом Ваня захотел в туалет. <свят> Мы на какой-то из остановок вышли. Там просто какой-то ад из автобусов, из грузовиков, которые сигналят. И причем, да, надо. Вань, помнишь, как звучал сигнал этих грузовичков? ту 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 ту
2: Про звонки нужно сказать отдельно. Да, потому что они, они находились как раз именно на уровне, на уровне второго этажа, то есть они где-то вот наверху автобуса грузятся. Утки. А в Индии, в принципе, история, если ты не сигналишь, что тебя не существует, поэтому они сигналят постоянно, все время, вс- независимо от времени суток или, в общем, от дальности движения.
1: Да, это безумно мешало спать, было жарко, ползали какие-то огромные жуки, о которых я решил не рассказывать Саше, потому что он очень их
0: не любит. Я очень боюсь насекомых, и тут я посреди ночи слышу... Голос Бориса, он говорит,
3: «Вано, я, конечно, не боюсь жуков, но когда я сберу свою ладонь...» Борис еще его пнул и сказал, что он упал куда-то к Теру, но, видимо, ты не услышал. Мне уже было все равно.
1: И автобус вместо заявленных 6 часов, по-моему, ехал все двенадцать, И мы ехали в город Патна, там существует очень длинный мост через Ганг, очень старый, его, собственно, с времен, как его построили, ни разу не ремонтировали, и, конечно, просто самым финишем всей этой поездки было, когда на каждом стыке мы просто вот так вот подпрыгивали и думали, что автобус сейчас развалится и оставит все
0: колеса здесь. На каждом стыке нас подбрасывало, можно было удариться головой, и есть видео у меня прекрасное, мы, наверное, его приложим. К этому подкасту, где утро в Вано, мы уже едем часов 10, он его подбрасывает на каждом стыке. Всюду вот эти гудки снизу на сидящих местах сидят индусы, на нас смотрят, типа иностранцы едут в этом автобусе. Ну, воняет, грязно, жуки ночью ползали. Боре сдержит ногой фоточку, чтобы его рюкзак не выводился. воно говорит лучшую фразу.
3: Я уже
0: Автобусы. Жуть всего этого, то, что мы приехали на какую-то автобусную остановку, этот автобус, где мы должны были пересесть в другой автобус, но это Индия, эта автобусная остановка была размером как с аэродром, там не было видно у нее границ, то есть все было в автобусах, непонятно было, куда идти. Мы вышли из автобуса и понимаем, что мы не знаем, куда идти. Там нет асфальта, там просто земля, все в пыли. И вокруг нас начинают собираться индусы и просто смотрят на нас. Они причем ну, ничего не сделают, просто стоят и смотрят. Один из чуваков индусов поднял палку с земли и начал чистить зубы. Я такой думаю, ну все... Ну, к счастью, нас довели до да, следующего автобуса, мы купили места для чемоданов наших, все рюкзаки наши уложили, правда, потом многие индусы по пути возмущались, типа, почему ребята заняли чемоданы, но мы еще... Часов плюс... 6 да. Часов шесть э, в сидящем уже автобусе, в плюс там 50 ехали, но это было, кстати, весело. Вот, но, к счастью, да, этот автобус нас довез до города Гая. Где мы сели в тук-тук! Причем, если раньше мы ездили на
1: двух туктуках, то здесь мы поместились на один тук-тук со всеми нашими рюкзаками. И, конечно, финишировали нашу поездку в городе Боггая. Бано, помнишь, почему мы
3: туда поехали? Это промежуточный пункт по дороге в уран
2: Ну, город Гая известен тем, что там, ну, это центр паломничества буддистов, и там как раз Будда вознесся и просветлел под деревом Боньян. Вот и поэтому там гигантский буддийский храм, в котором мы, конечно же, пошли гулять.
0: Ну храм правда очень красивый, дерево правда очень красивое. Да, это не прям то дерево, где буду. Но если верить Википедии, а Википедия мы знаем это правда в конечной инстанции, это потомки того дерева. Я помню в Бадгаре, почему-то у меня мы заселились в хостел и у меня было яркое впечатление, мы купили отбуз надо было поесть арбуз, у меня была с собой бутылка водки именно для Противки всего и что поесть арбуз, я сперва оббил водкой под нос, потом оббил водкой нож, потом оббил водкой арбуз. Мы порезали, и это было как операционный операционной. Мы ели
3: арбуз. Сейчас актуальная, актуальная техника, да. После всего этого ада там было просто супер спокойно, Какой-то газон зеленый. Мне уже этого было достаточно, чтобы просто отдохнуть. Мне кажется, Будда тоже примерно так же ехал до, до этого места в каком то аду. И ему так было классно и спокойно, что и вознес.
2: На этом моменте мы пока поставим запятую. И продолжение наших приключений слушайте в следующем выпуске. Там вас будет
1: ждать следующее. Все, покажем, расскажем. Борис, что же за воронась за город-то? Твой прах был
0: развеян в Ганге. Возможно, действительно из-за узких улочек. Я думаю, интересно, а что лучше, говном или камнем в голову? Ну, наверное, все это говном приятнее. И мы двинули в Агру. Просто, как мы выяснили, мы были у него не единственными.
2: Там я никогда
1: точно не побываю. И там-то были слоны. Тут мы получили от Индии пиночек в задницу небольшой. Ты на работу завтра не приду, у меня
0: холера.
2: И вот в этот момент, ну, правда, ты понимаешь, что ты вот посередине человеческого супа,